0: Salut toi Dans la continuité des célébrations autour de la mort de Toussaint-L'Ouverture survenue le 7 avril 1803, je te raconte l'histoire de sa femme Suzanne Simon-Baptiste. Oui, il avait une femme. Si tu ne sais pas qui est Toussaint-L'Ouverture, pas de panique, je te mets des infos dans les notes de l'épisode. Pour revenir à Suzanne, malgré la carrière militaire et politique de son mari, elle a choisi de rester en dehors de la vie publique. Toutefois, elle devient l'otage la plus convoitée du régime de Napoléon Bonaparte après la capture et la mort de Toussaint. Et à l'instar de son illustre mari, son histoire vaut la peine d'être entendue. Hâte de te raconter tout ça Allez, c'est parti Si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes, de nos communautés, afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires. Je m'appelle Suzanne Simon-Baptiste. Mon histoire commencerait autour de 1742, année de ma naissance près du Cap français, l'actuel Cap-Haïtien situé au nord d'Haïti alors appelé Saint-Domingue. Mais des doutes subsistent encore quant à ma véritable année de naissance. Je serai née de parents anciens esclaves affranchis. Si mes origines et ma vie avant la capture de mon mari Toussaint restent encore floues, ma captivité et mes sévices ont quant à eux été documentées. Après tout, quoi de plus sensationnel que la détention de l'épouse de Noir effrontée qui a osé remettre en question le système esclavagiste et s'opposer au grand Napoléon Bonaparte. On dit que j'étais une agricultrice de talent et une commerçante qui entretenait de bonnes relations avec ces gens. C'est à peu près tout ce que vous saurez de moi et de ma vie avant mon mariage. J'épouse Toussaint, en 1781, avec lequel j'aurai deux enfants, Isaac, né en 1786, et mon petit dernier Saint-Jean, né cinq ans plus tard, en 1791. J'ai eu un premier fils mulâtre appelé Placide, né en 1781 avant mon mariage, dont le père serait un homme blanc, nommé Séraphin-Claire. Toussaint adopte rapidement Placide, il n'y a jamais eu de différence de traitement entre nos trois fils. Quand Toussaint devient gouverneur à vie de Saint-Domingue, je reçois le titre de dame-consort, un statut purement symbolique pour moi, car j'ai choisi de ne pas changer mon mode de vie simple proche de l'agriculture. Mon époux est arrêté le 7 juin 1802 à la suite d'un guet-apens orchestré par le général Bounet. Il est garrotté, malmené, conduit au Gonaïve dans le centre, puis au Cap, dans le nord où il est transféré sur le vaisseau le héros. C'est en montant sur ce vaisseau qu'il aurait dit au commandant ces paroles célèbres.
1: En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'art de la liberté des Noirs il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses.
0: De mon côté, je suis arrêté le 8 juin 1802 avec mes enfants, puis nous sommes escortés avec des proches et quelques domestiques pour rejoindre Toussaint. Arrivé à Bordeaux, nous sommes séparés de mon mari. Je ne me reverrai plus jamais. J'apprendrai bien plus tard à ma sortie de prison que mon Toussaint avait été envoyé en prison dans le Jura pour y être interrogé dans le plus grand secret. Il n'y a jamais eu de procès ou de procédure à son encontre. On l'aurait laissé croupir en prison afin de le briser moralement et physiquement par des humiliations et d'ébrimane. Un an plus tard, mon mari décédera, semble-t-il, d'apoplexie, de pleurisie ou d'une pneumonie après un hiver rude dans le Doubs, en Bourgogne, est totalement esselé. Napoléon aurait ordonné à ses bourreaux de ne pas tenter de torturer Toussaint, car il ne parlerait jamais, mais de tout faire subir à moi à sa femme jusqu'à ce que j'avoue. Je subirai donc des tortures physiques et psychologiques pendant environ deux années. À Bayonne, un médecin chirurgien de la prison devait me maintenir en vie afin qu'on puisse me soutirer un maximum d'informations concernant les plans de Toussaint, le nom de ses officiers, la localisation d'un hypothétique trésor enterré estimé à une valeur de 10 millions de francs or. Mais je ne savais rien de rien. Je n'ai eu de cesse de répéter la même parole. Je ne savais rien. J'ai été ensuite transférée à Paris à la prison du Temple. Les tortures ont continué. J'en ai perdu mes sens, mes facultés de penser, de parler. J'en ai perdu la notion du temps. La mémoire aussi, si bien qu'un jour je me retrouve enfermée et enchaînée à l'hôpital de la Salpêtrière sans savoir comment ni depuis combien de temps. J'ai continué à subir des sévices alors que mon mari était déjà décédé. Une vaste comédie. On me transfère ensuite avec ma famille à Agen. Je suis affaiblie, diminuée en état végétatif. En 1804, je perds mon petit dernier, mon fils, Saint-Jean, qui ne s'est pas remis de la mort de son père. Il avait 13 ans. En 1805, je suis libéré, ainsi que mes deux aînés, Placide et Isaac, mais sans avoir le droit de quitter le sol français. Et je soupçonne que mes trois fils ont dû subir des pressions visant à les contraindre à collaborer avec la France afin d'arrêter les rebelles de Saint-Domingue. Moi-même, j'ai dû promettre de coopérer et j'aurais même signé un document attestant des bons traitements reçus par la France. Comme je vous le disais, une vaste comédie. Avec Isaac et Placide, nous nous installons à Agen, soutenus par quelques bienfaiteurs. C'est là que je m'éteins en 1816, le corps mutilé et le cœur accablé de chagrin dans les bras de mes garçons. Suzanne n'aurait jamais pris part aux affaires politiques et publiques, malgré son statut. On dit qu'elle a continué à s'occuper de ses plantations et de son commerce avec les personnes attachées à son service. Cela ne lui a malheureusement pas évité de subir des tortures physiques et psychologiques après l'arrestation de son mari. On dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Derrière Toussaint, il y avait assurément Suzanne. Et derrière Suzanne, je pense qu'il y avait Toussaint. Dans leur couple J'imagine aisément une relation d'affection sincère, de respect mutuel et un réel attachement à leur vie de famille. Toussaint lui-même a évoqué sa relation avec sa femme dans le moniteur universel du 9 janvier 1799.
1: Jusqu'au moment de la révolution, je n'avais pas quitté ma femme une heure. Nous allions travailler à notre place en nous donnant la main. Nous revenions d'eux-mêmes. À peine nous apercevions des fatigues le jour... Le ciel a toujours béni notre travail, car seulement nous vivions dans l'abondance et nous faisions des épargnes, mais nous avions encore le plaisir de donner des vivres aux noir de l'habitation quand ils en manquaient. Le dimanche et les fêtes, nous allions à la messe, ma femme et moi et mes parents. De retour à la case, après un repas agréable, nous passions le reste du jour en famille et nous le terminions par la prière que nous faisions en commun.
0: La vie de Suzanne a très peu été documentée. Après sa libération, elle aurait vécu à Agen entre 1804 et 1816 avec ses enfants. Son fils Isaac s'établit par la suite à Bordeaux avec sa cousine Louise Chancy, déportée en même temps que la famille L'Ouverture et qu'il épouse par la suite. Quant à Placide, le fils mulâtre de Suzanne, adopté par Toussaint, il épousera une Française Joséphine de la Case et le couple s'installera à Astafort dans le département Lot-et-Garonne. Je conclurai ce parcours de Suzanne avec une des dernières notes de Toussaint ouverture, particulièrement touchante, exprimant sa tendresse pour son épouse et son attachement à sa famille.
1: « Je suis séparé de tout ce que j'ai de plus cher au monde, d'une femme adorée qui sans doute ne pourra pas supporter les mots dont elle sera accablée, loin de moi, et d'une famille chérie qui faisait être le bonheur de ma vie. »
0: Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femmes, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser les ménages ou aller sur Internet. Alors, soutiens-nous les femmes en t'abonnant en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nos Les Femmes.